0: Hello， 大家好，欢迎来到人生假星星，我是星星<音>。我们说过清朝最美的皇后婉容，也说过中南半岛第一美女越南南方皇后。今天要说的呢，是有欧洲最美的皇后之称的奥匈帝国伊丽莎白皇后，也是大家熟知的茜茜公主。她不仅长得漂亮，出生贵族家庭，皇帝丈夫对她更是一见钟情。照理来说，应该是王子公主从此过着幸福快乐的生活，但是她却无法适应严谨的皇室，最终还死于出乎意料的暗杀。今天就让我们一起来聊聊红颜薄命的茜茜公主。在开始之前，我想先简单解释一下这个字。这个字呢，在我的认知里面一直是念作“倩，但是以前只要看到茜茜公主的相关影片，就会发现里面念的都是“茜”而不是“倩。其实我也没有特别去深究，不过因为要做今天的主题，我在想说应该查个清楚，才发现在中国，如果是外国女性的艺名，是可以当做破音字念作“茜”。我觉得也蛮好，因为毕竟加了草字头就更像女生的名字，所以今天我就从善如流，念作茜茜公主。大家有机会。可以了解一下不同地方的读音，还蛮有趣。读的不一样，不代表一定是错的。好了，我们言归正传。茜茜公主全名是伊丽莎白雅美丽欧根尼，因为她的小名叫做茜茜，所以大家都称她为茜茜公主。西元一八三七年的圣诞夜，出生在巴伐利亚王国的慕尼黑，当时还没有德国这个国家，巴伐利亚王国是松散的德意志邦联的成员国之一。父亲马克西米利安约瑟夫公爵是巴伐利亚王国维特尔斯巴赫王朝的王室成员，不过父亲的家族是属于旁支，和王位继承完全没有关系。他的父亲呢是个王室异类，非常排斥王室生活，热爱马戏团和音乐。有着艺术家个性的他，向往着自由，年轻的时候就经常到巴伐利亚的乡间旅行，来逃避王室责任。后来还成为巴伐利亚民谣音乐的重要推手。西西公主的母亲则是巴伐利亚国王的女儿鲁多维卡公主。婚后两人生了十个小孩，西西公主排行第四。冬天时，全家就住在慕尼黑市中心由她父亲约瑟夫公爵新建的马克思宫殿；夏天住到施塔恩贝格湖畔的帕萨霍森城堡，尽可能远离宫廷的繁文路节。来自王室旁之，个性又放荡不羁的约瑟夫公爵，从小就没有权贵阶级的概念，他也给他的子女相同的观念，而且对小孩的教养方式几乎到了放养的地步。西西公主就经常和他的兄弟姐妹俏课去乡间骑马，或是和父亲去打猎，在一个自由自在、跟接近平民生活的模式中成长。不过，因为他的父母是政治联姻，双方的感情比较薄弱。父亲呢，在外面也有情妇和私生女，所以他的母亲长期处于寂寞不安的状态。曾经不止一次的告诉茜茜公主，人一旦结婚了，孤独就跟踪而至。茜茜公主的姨妈，也就是她母亲的姐姐，嫁给了奥地利大公，成为苏菲女大公。有着强大领导能力的她，被称为哈布斯堡王朝唯一的男人。在丈夫没有子嗣的皇帝哥哥斐迪南一世退位后，他说服丈夫放弃皇位，直接传位给两人的长子法兰兹约瑟夫，便于一八四八年登基为奥地利皇帝。在法兰兹皇帝呢到了适婚年龄，苏菲女大公内举不避亲，安排了儿子娶自己妹妹的女儿海伦妮公主，也就是茜茜公主的姐姐为皇后。于是，一八五三年，卢多维卡公爵夫人就带着她的大女儿海伦妮，还有小女儿茜茜，从巴伐利亚出发，要到奥地利温泉度假胜地巴特伊施尔的皇帝下宫。二十三岁的法兰兹皇帝要正式向十八岁的海伦妮公主求婚。但是，当他们抵达时，法兰兹皇帝却对陪同前往的十五岁茜茜公主一见钟情。这是法兰兹第一次违背母亲的意愿。他对母亲苏菲说：“如果不能娶茜茜公主，宁可终身不婚。”五天后，法兰兹皇帝宣布与茜茜公主订婚，两人于隔年一八五四年四月二十四日在维也纳奥古斯丁教堂完婚。茜茜公主成为了奥地利帝国的伊丽莎白皇后。苏菲女大公虽然不是很赞成两人的婚事，但是她还是把两人定情地下宫送给皇帝夫妇当做结婚礼物。法兰兹皇帝随即在行宫的两端扩建，将行宫改建成为伊丽莎白名字的第一个字母“一”字形的宫殿。虽然法兰兹皇帝很喜欢他的年轻皇后，但是年仅十六岁的伊丽莎白显然还没有做好成为妻子的准备，更别说忽然变成了一国之母。不仅因为他年纪还小，更因为他从小是在无拘无束的乡间长大，完全没有办法适应严谨的奥地利皇室生活。当时哈布斯堡王朝的奥地利仍是欧洲的强权之一，再加上由强势的苏菲女大公掌权，皇室的生活非常的严格。法兰兹皇帝每天四点起床，五点就开始办公。如果没有其他重要的事务，他一天的办公时间可以高达十八个小时。只是跟着妈妈和姐姐到奥地利来凑热闹的伊丽莎白，根本没想到生活会从此有翻天覆地的变化。才短短的几周，她的健康就开始出现问题。她时常咳嗽，经过狭窄楼梯时也会引发她的焦虑情绪，而且几乎刚完婚，她就意外怀孕了。婚后的第十个月，一八五五年的三月五日，十七岁的伊丽莎白生下了她的第一个女儿。虽然她的婆婆也是她的姨妈，但是看在婆婆眼里，伊丽莎白的热爱自由就是轻浮不稳重。苏菲女大公说她是愚蠢的年轻妈妈。于是孙女一出生，苏菲就将孙女抱去抚养，而且在没有和皇帝皇后讨论之下，以她自己的名字将孙女命名为苏菲。一年后，一八五六年，伊丽莎白的第二个女儿吉塞拉诞生。同样，一出生马上就被婆婆抱走。皇后伊丽莎白不仅没能将女儿留在身边，也未能生下儿子。她承受的压力不止来自婆婆，而是整个奥地利皇室。有天，伊丽莎白发现他的珠子上有一本小册子，其中有几句话特别被划线，内容是说，王后的天职就是生下王位继承人，如果顺利诞下王子，应该就是他野心的终结，而不是插手帝国事务，这不是女人该做的事情。如果王后没有生下儿子，那她对国家来说不过就是一个外国人，而且是一个会挑拨的危险外国人。虽然并未查出这本册子是谁放的，但是普遍认为是他的婆婆苏菲女大公。而他的皇帝丈夫自始至终都没有为他的妻子说过母亲的不是。一八五七年，法兰兹皇帝带着皇后还有两个女儿到匈牙利访问，这、就是伊丽莎白第一次造访匈牙利。匈牙利的人民很喜欢这位新的皇后。远离绑手绑脚的奥地利皇室，伊丽莎白也释放了被封藏已久的热情。当时的奥地利人，尤其是贵族，大都很瞧不起匈牙利人。伊丽莎白展现了和他们完全不同的清明作风。为了和人民更亲近，他还开始学习匈牙利语，也让匈牙利人对他更加的崇敬。一九三四年，在伊丽莎白皇后去世的三十六年后，著名的英国旅游文学作家派翠克到匈牙利旅游时，很惊讶地发现伊丽莎白的照片仍被大部分的匈牙利人家放在书桌上、钢琴上。但是这场匈牙利的愉快访问却结束于一个悲剧。在旅途中，两个年幼的女儿接连生病。虽然小女儿吉塞拉很快就恢复健康，但是两岁的大女儿苏菲却越来越衰弱，最后死于伤寒。这个打击让原先精神状况就不佳的伊丽莎白皇后患上了跟随她一生的忧郁症，她也因此忽略了幸存的吉塞拉，母女俩的关系终生都不太好，和皇帝丈夫之间也开始出现了裂痕。一八五八年八月二十一日，婚后的第四年。二十一岁的伊丽莎白终于生下奥地利帝国的皇子鲁道夫，维也纳响起了一百零一声宣布喜讯的礼炮。随着皇子的诞生，伊丽莎白在宫中的地位终于有所提升。但是皇子依然被婆婆带走，没能留在伊丽莎白的身边。无事可做的伊丽莎白，将她所有的注意力都放在维持美貌上面。因为怕伤到皮肤，她很少使用化妆品，每天早上冲冷水澡，晚上泡了加了橄榄油的热水浴来维持肌肤的弹性。她有一头栗子色的美丽长发，据说头发放下来几乎可以垂到地上。每两周侍女会用鸡蛋和白兰地的混合物为她洗头，再用各种珍贵的精油护理。光是洗头就要花掉他一天的时间，梳头就至少需要三个小时。所以为了洗头，伊丽莎白必须取消所有的行程。睡前他一定要敷生的鲜嫩小牛肉，或是草莓倒碎或者蜂蜜的面膜。他认为新鲜的小牛肉可以紧致肌肤，维持弹性；草莓蜂蜜面膜呢，则可以美白。睡觉时他睡在没有枕头的金属床架上，端正体态不歪斜。并且在腰部裹上浸泡过紫罗兰水或是苹果醋的布来维持她纤细的腰线。不仅如此，一百七十三公分的伊丽莎白扣着高强度的运动，常年将体重维持在五十公斤，即便在她怀孕四个月也是。在她居住的每个宫殿中都有专属的健身房，无论是双杠、吊环、举重、极限等等，都难不倒她。每天要花好几个小时来锻炼。而且只要一有空闲时间，他就会外出骑马或是健走，随行的人员常常都跟不上他的好体力。但凡体重一超过五十公斤，伊丽莎白便会采取激进的进食法使体重下降。为了永远留住完美的形象，在她三十二岁后便不拍摄形象照，甚至不允许任何人拍她的照片。现在我们看到她晚年的照片，大多是在她不知情的情况下拍的。她的努力不懈，让她拥有欧洲最美丽的皇后之称。不过，也因为激进苛求的对待自己身体，再加上精神状况一直不佳，她的健康很早就出现了问题。1960年， 2 3岁的伊丽莎白得了严重的肺部疾病，医生建议她前往葡萄牙马德拉岛过冬养病。伊丽莎白趁此机会远离了让她窒息的奥地利皇室。六个月后，她恢复健康，重新回到了奥地利。不过，一到维也纳，她的肺部疾病马上就复发。在医生的建议下，她再度到了阳光充足的小岛温泉疗养地区，还回到了娘家休养了好一阵子。将近两年的时间都在外地，一直到一八六二年丈夫生日的前夕，才回到维也纳。1866年，在铁血宰相俾斯麦的领导下，越来越强大的普鲁士与奥地利爆发了普奥战争。奥地利战败，国际地位大幅滑落。原先在奥地利哈布斯堡王朝统治下就相对独立的匈牙利王国，独立建国的声浪四起。深受匈牙利人民欢迎的伊丽莎白皇后，这时发挥了他的关键作用。在他的调解下，缓和了双方的矛盾，达成折中方案。奥地利帝国和匈牙利王国共同组成了二元君主国——奥匈帝国。1867年，法兰兹和伊丽莎白在匈牙利的布达佩斯正式加冕为匈牙利王国的国王与王后。这是伊丽莎白在政治上最大的作为，也因此再度提升了她在奥地利皇室地位。和丈夫呢也重归于好。加冕十个月后，伊丽莎白生下了她第四个小孩玛丽瓦莱利。虽然她依然没有其他两个孩子的抚养权，但她总算被允许将小女儿留在自己的身边。她将多年来累积的母爱全部都给了这个小女儿，甚至到了让玛丽倍感压力的地步。1872年，婆婆苏菲女大公逝世于维也纳，她和丈夫的关系也达到另一种平衡。据说，她还鼓励法兰兹和情妇保持良好的关系，两人过着相敬如宾的生活。但这一切不过是暴风雨前的宁静。1889年，三十岁的皇太子鲁道夫和十七岁的情妇维切拉，在奥地利森林附近的梅耶林狩猎行宫殉情身亡。鲁道夫的个性和妈妈伊丽莎白一样敏感，渴望自由。但是，身为皇位第一顺位继承人的他，从小受到严格的皇室培训，而且他小时候还被仆人虐待了好长一段时间才被发现，因此养成了他脆弱不安的内心。无可奈何的政治婚姻更是压倒骆驼的最后一根稻草。儿子的逝世事让伊丽莎白皇后完全崩溃，抑郁的情绪再度爆发。他将所有的错都归咎于鲁道夫的妻子比利时公主史蒂芬妮，但是他未曾想到史蒂芬妮和他一样，也是政治联姻下的牺牲品。鲁道夫去世,世，让皇帝法兰兹弟弟的儿子成为了奥匈帝国的王储，他就是后来被暗杀，引发第一次世界大战的斐迪南大公。精神崩溃的皇后伊丽莎白从此只穿黑色的衣服，他离开了奥地利，展开漫无目的的旅行。到过西班牙、葡萄牙、摩洛哥，甚至还去过土耳其、埃及。在她生命的最后几年，和在维也纳的丈夫很少见面，但是两人频繁的通信，关心彼此的生活。一八九八年九月十日，在瑞士日内瓦旅行的伊丽莎白，正准备登船前往另一个度假胜地蒙特勒，却突然被一个无政府主义者路易吉·卢切尼用一把工业用的锥形锉刀刺穿心脏。因为伊丽莎白穿着非常合身的塑身衣，所以没有明显的疼痛感。她还快步走了将近一百公尺，登上轮船，才忽然感到呼吸急促。众人连忙脱去她的紧身衣，才发现严重的伤势，赶紧将她送回旅馆，并且找来医生。但是，一切为时已晚。六十岁的伊丽莎白皇后仓促地结束了一生。她的最后一句话是：“到底发生了什么事？”根据后来的讯问，路易吉·卢千尼只是随便想要找一位皇室成员来做行动宣传。本来的目标是法国奥尔良公爵，但是公爵临时改变了行程。他从报纸上看到了奥地利皇后伊丽莎白正在日内瓦旅游，便决定更改目标。就这样，伊丽莎白死于这个他终身都想要摆脱的奥地利皇后封号。他的遗体被送回奥地利维也纳，葬在皇家墓室。据说皇帝法兰兹在得知妻子死讯时，曾经自言自语地说道：“他永远不会知道我是多么的爱他。」美丽动人却红颜薄命，奥地利皇后伊丽莎白茜茜公主的故事就到这里结束了。如果你觉得今天的内容还不错，别忘了订阅“人生假星星”。我们下次再见，拜拜。